0: Olá a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Londrina Artista, um podcast sobre arte, produção cultural, produção artística, com um enfoque no que acontece em Londrina. Eu sou a Isabela, estudante de jornalismo, e vou ser uma
1: das pessoas que vai apresentar esse podcast. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Franciele, estudante de jornalismo também, e vou, juntamente com a Isa, apresentar o episódio, nosso primeiro episódio hoje.
2: Olá, as minhas colegas de bancada, os ouvintes do Londrina Artista. Eu sou Gustavo Batista, aluno de jornalismo e falo diretamente de Cambé. Bom, eu estou muito feliz de participar desse debate que é tão necessário para a cultura local.
3: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Tatiane, eu também sou estudante de jornalismo. E vou estar aqui com vocês hoje para essa conversa, como o Gu falou, super importante sobre a representatividade da cultura em Londrina. E assim como o Gu, eu também sou de Cambé, gente que é parceiro.
2: Exato.
3: Bem,
1: gente, então, né, iniciando, como que a gente vai, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Como né, os meus amigos de bancada disseram, a gente vai falar sobre a Cultura, produção cultural em Londrina, mas a gente pensou em alguns temas aqui para esse primeiro episódio. O primeiro é a gente ver, então, como que a cultura está se organizando, como que está se estruturando as atividades culturais desde o começo da pandemia, já que a gente já está aí né, há mais de, de seis meses né, em, em isolamento social. E, no, no segundo momento, a gente vai falar sobre o quadro da produção cultural em Londrina, com enfoque para o PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
0: É, pessoal, eu particularmente estou bastante animada para esse episódio. Acho que a gente vai falar de um tema que fez parte da vida de todo mundo durante esse período da pandemia, da quarentena. Todo mundo só conseguiu sobreviver a esse momento de isolamento social, que para alguns já terminou, mas para outros ainda continua diante de tudo que a gente conseguiu acessar em termos de cultura. né? É um filme que você assiste, uma música, um livro, toda forma de arte que a gente consumiu nesse período foi fundamental para a nossa sobrevivência. No entanto, em contrapartida, não tem sido um período fácil para as pessoas que trabalham nesse setor. Uma pesquisa do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apontou que Nesse primeiro semestre de 2020, 870 mil trabalhadores da área da cultura perderam os seus empregos. É gente pra caramba, né, pessoal? Isso aí é muito é, é mais do que a região metropolitana de Londrina, englobando aí a cidade da Tati, do Gustavo, né, que é Cambé, inclusive. E a gente teve
1: várias perdas importantes nesse setor ao mesmo tempo, né Fran? Sim, muitas perdas, você tem tanto né, os ataques materiais né, financeiros em relação aos artistas, às políticas culturais, é, isso em nível municipal, estadual, federal e também os ataques simbólicos né, a, a forma como a, a cultura e a arte vem sendo tratada e a gente vai conversar né, sobre isso, mas agora estreitando um pouco mais essa conexão entre Londrina e Cambé queria chamar o Gustavo e, e, Gu, como que você vê essa questão? O que você tem a dizer sobre a situação da cultura durante a pandemia? Qual que foi a importância da cultura para você durante esse período? Como que está sendo, né?
2: Bom, Fran, é, nessa pandemia, o setor da cultura foi o primeiro a fechar, né? Possivelmente será a última a voltar de forma presencial. Né? Então, os artistas, eles tiveram que se reinventar para conseguir alguma renda. Tivemos aí a Lei de Emergência Cultural Adir blank que muitos lutaram para ser contemplados. Temos os chapéus virtuais, que ajudam a arrecadar verbas. E diversas lives sendo feitas nas redes sociais, né? Então, mesmo com a pandemia, os projetos estão acontecendo e são extremamente importantes para a saúde mental das pessoas, né? Então, a gente pode usar como exemplo local as diversas peças de teatro que são transmitidas ao vivo o lançamento de músicas. Aqui em Londrina, a gente teve recentemente o lançamento de canções dos cantores Porfírio, do Dan Murata. Então, ainda mais com o impulso das plataformas digitais, os projetos não morreram e continuam contemplando os amantes da arte.
1: Sim, eu acho que uma, uma, uma questão né, que, que marca bastante a, a cultura na pandemia e as artes é que você tem ali via redes sociais, né, a internet de maneira geral, uma disseminação dessas artes. O que antes, né, quando ficava mais restrito ao presencial, você tinha um, um público que acabava sendo, é um nicho maior né, desse público até porque muitas vezes né, os ingressos as formas de acessibilidade, né, aos eventos culturais não não são não são baratos, né? Então você acaba tendo um recorte de classe que quando você dissemina isso via internet, embora também a internet né, não seja todo mundo que tem acesso, é, você consegue digamos democratizar democratizar mais esse acesso, né? Sabe que o Gustavo falou uma uma palavra interessante,
0: né? Que eu acho que foi Tá super em voga durante a pandemia, a quarentena, que é live, né? Ô Tati, você que tá, também tá aí na conversa, você acha que esses eventos online, né, no setor da cultura, live, apresentação, transmissão ao vivo no YouTube, Instagram, você acha que dá conta é do mesmo jeito, assim, é igual para você ou é, é pior? O que, que você acha?
3: Bom, eu falo assim, as lives eu acho que vieram como uma alternativa para gente ainda estar tá tendo acesso, né, de alguma forma, à a, a cultura, e foi bem importante até no começo, assim, como uma forma né, que vários artistas estavam usando para auxiliar é, muitas pessoas que estavam sofrendo com a, com a pandemia, né. Mas, assim, eu acho que, para mim, não é a mesma coisa, sabe, é, é diferente você estar tá lá, você, você sentir aquilo, sabe, é... Você ter aquele contato do, do público em si, sabe? De todo mundo ali junto. É, assim, e hoje também, né? Como, como a Téafra comentou, já faz mais de seis meses que a gente tá nisso. E não sei vocês, mas eu praticamente já não aguento mais olhar para essas telas. Eu quero é ficar longe disso. <risos> eu não quero olhar mais para isso. Eu tô fugindo disso, né? Então, assim... <risos> Eu acho que foi bem, foi bem legal e importante no começo, até no começo o pessoal estava bem é, assim, bem entusiasmado com isso, só que eu acho que agora já, é, já tá um pouco saturado, sabe? Lógico que é importante, mas eu, eu vejo isso e eu, eu sinto falta do presencial mesmo, acho que não é a mesma coisa. Gente, vocês
0: acreditam
1: que eu até sonhei que eu tava num teatro lotado outro dia? Ai!
3: Nossa, é um sonho, Nossa, literalmente! Eu sonhei que eu tava
1: no lançamento de livro, gente. E aí, lá na fila, <risos> né, pra pegar autógrafo, nada modesta, eu achando que eu tava no lançamento de um livro da Angela Davis. E aí, eu já tava na fila, entendeu? Angela Davis em Londrina pra me dar um autógrafo. É uma outra questão né, que eu acho que é importante, que eu mencionei, né, a, a democratização e tudo mais, mas eu acho que se por sua vez isso tem uma contribuição bem importante para o público, para os artistas, é, isso já não é tão real, considerando que se a gente pensar, por exemplo, as lives na maioria das vezes ela é financiada por grandes marcas e consequentemente por grandes artistas né que, que possuem esses patrocínios então eu acho que isso é, é um fator né, bem importante da gente ressaltar diante disso é Gu, como que você vê assim a quais são as dificuldades que tem na, na atividade cultural para além da, da dessa questão da pandemia? Quais são as principais dificuldades que você enxerga para os artistas, sobretudo para esses artistas mais locais né, e, e populares?
2: Então, Fran, eu, ac eu acredito que seja a questão do incentivo público e mesmo privado, né, porque além da falta de editais e o orçamento baixo, que já é um problema anterior da pandemia, também ainda tem no Brasil aquele pensamento de achar muito caro o ingresso de uma peça de teatro, de uma apresentação. né? Então, infelizmente, ainda falta o um maior interesse da população em incentivar a cultura local, né? Em ir ao teatro, em ir às apresentações mais locais, em dar essa valorização ao, ao produtor cultural de Londrina, né da região. Eu acho que esse é um dos principais problemas.
0: É, então. E sabe, é, para vocês que estão ouvindo a gente, né? A gente não quer ficar esse programa também só falando da gente, do, das nossas opiniões, do que que a gente acha. A gente tentou mesmo durante esse isolamento social trocar uma ideia com pessoas que vivem esse dia a dia da cultura, né? Que trabalham com isso, que estão aí é, envolvidas dentro desse universo, para eles contarem um pouco da realidade, né? E trazerem um outro ponto de vista. Para enriquecer a nossa conversa, para deixar o nosso debate até mais, mais concreto, mais palpável para vocês. E a Tati conseguiu falar com a Laura Lopes Viz, que é uma produtora cultural aqui de Londrina. Como que foi esse bate-papo, Tati?
3: Então, a entrevista com a Laura foi, foi muito rica, assim, de certa forma, né? Ela já tem uma vasta carreira na área cultural, né? Ela. Tem, faz parte da gestão cultural, fez elaboração e curadoria de vários projetos aqui em Londrina, tanto do... do ela foi produtora é, do local aqui do projeto Múltiplo Leminsk, né, ela também é formada em cênicas pela UEL, e assim, foi muito legal a conversa que eu tive com ela, é, várias dúvidas eu, eu consegui tirar, né, uma foi a respeito da lei Aldir Blanc, que o Gu comentou antes, que foi né, uma lei criada com o intuito de promover ações para garantir para garantir uma renda né, emergencial para esses trabalhadores da cultura e também para uma manutenção dos espaços culturais durante a, o Covid, né, durante a pandemia. E daí o que eu, queria, o que eu né, questionei ela é se ela achava que esses recursos da lei eram bem distribuídos né, e se contemplavam grande parte da comunidade cultural. A
4: lei, ela, ela vem é, de um processo super legal, ela conseguiu né, ser aprovada, porém, é uma lei muito aberta, que deixou muita coisa a ser definida pelo, pelos municípios e pelos estados. Londrina, por ser uma cidade que já tem um programa de incentivo à cultura, né, o Promic, que nós já falamos, tem um, um, uma boa experiência em como gerir esse, esse dinheiro público e fazer os chamamentos. Nesse processo agora de, de pandemia, é, vários agentes se integraram nesse processo, que tornou o, o processo muito bacana, porque foi criado o Fórum de Cultura, né, o Conselho tem sido muito atuante, é, o setor cultural realmente sofreu uma perda imensa, imensurável, não dá para dizer ainda quais são as perdas. Dá para a gente ver hoje né, os espaços fechados, as pessoas sem trabalho e a gente ainda tem alguns projetos rodando e alguns setores trabalhando de forma online, mas a gente não consegue dizer ainda qual é o impacto disso na economia do setor cultural e na vida de muitos desses trabalhadores.
3: Uma outra coisa que eu é, queria entender da Laura era qual foi a importância né, da internet para a manutenção dos projetos culturais, visto que agora tudo está rolando é, via Wi-Fi. Né? E se nas telas dava para ter o mesmo aproveitamento das apresentações presenciais, que foi até uma questão que a gente colocou aqui em cima, ela comentou também um pouquinho sobre isso.
4: Posso citar um exemplo super legal. Foram alguns projetos de oficinas que aconteceram pelo Promic esse ano, Oficinas Quinoarte e o Rec Oficinas, do pessoal do Grafatório, que aconteceu, aconteceram várias oficinas de capacitação online, né, através de plataformas, onde eles conseguiram ampliar é, o número de atendimentos, ao contrário do que foi planejado para as oficinas presenciais.
0: E no final, né, Tati, a Laura deu aí uma, é, um balanço do que, que a gente conseguiu, é, de certa forma, acho que entre aspas positivo, talvez algo de bom que a gente conseguiu construir na, né, durante esse período da pandemia.
3: Sim, né, um período que algumas vezes a gente achou que é, as coisas muitas vezes não, não ia caminhar, né, é, foi bem interessante porque, por meio da internet também, outras pessoas conseguiram, não só de Londrina, mas outras pessoas também conseguiram é, acessar esses projetos, né? E aí, né, falando em projeto, eu, eu perguntei para ela qual, quais dicas que ela daria para quem pretende iniciar o projeto cultural, para quem tem uma ideia de um projeto cultural e quer, e quer colocar isso em prática, né, mesmo em plena pandemia.
4: Adapte o seu projeto para trabalhar nesse formato. Isso não vai ser para sempre. Nós vamos viver esse momento, mas a gente não pode deixar os projetos na gaveta para quando tudo passar, voltar a trabalhar. Então, comece, tá? Essa é a dica que eu daria para você que pretende começar algum projeto.
3: E outra coisa que eu tinha né, interesse em perguntar para a Laura, principalmente agora movida pela, pelas eleições que o Marcelo Belinati foi reeleito, era quais seriam os desafios para essa segunda gestão né, do Belinati na pasta da cultura e quais ações precisariam ser feitas é, pelo governo para aumentar, então, os recursos que ela comenta que são bem escassos da Secretaria Municipal de Cultura.
4: Os desafios municipais para a pasta da cultura, eles continuam os mesmos, tá? A gente precisa de reforma nos equipamentos culturais municipais, a gente precisa que o Zaqueu volte a funcionar, a gente precisa que o projeto do Teatro Municipal continue, seja retomado, e a gente precisa... Que no mínimo 1% do orçamento venha para a cultura. Esse mínimo é, de 1% pode não ser nada para a Prefeitura, mas nem isso a gente tem hoje.
3: Essa fala da Laura assim, é, me deixa bem triste de certa forma, por ver como que é, a cultura está sendo colocada em segundo plano né, hoje em dia pelos governos. E isso é muito triste, muito triste mesmo. E então, para trazer um pouco mais de esperança no coração, eu perguntei para a Laura como que ela achava que seria a volta das atividades presenciais no setor cultural e quais aprendizados né, que ela e os, art os artistas e os produtores tiraram, conseguiram tirar da pandemia.
4: É através da arte, é através da arte que nesse ano a gente conseguiu é, viver dentro de casa, viver com imensas restrições, sem, sempre sem problemas maiores, né? é com música, é com, com artesanato, é cuidando né, da, das questões familiares, e entretenimento, muito cinema, é isso. Muito
0: legal essa contribuição da Laura, né? Fica aqui, se a Laura ouviu o nosso programa, e a gente espera que sim, fica aqui o nosso agradecimento a ela por ter topado participar. Com certeza, a gente ouviu uma pessoa que está dentro desse cenário, enriquece muito o nosso debate, enriquece muito a nossa conversa, né? E acho que vários apontamentos aí que ela trouxe são super importantes para a gente entender a vida de quem trabalha na cultura, como que é esse cenário, e também para a gente um pouco mais de caldo para discussão na nossa segunda parte do programa
1: Bom gente, estamos voltando agora com a segunda parte do nosso programa, agora nós vamos falar sobre o PROMIC né, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e que vem passando aí por algumas dificuldades né, como o Gu comentou é, antes já problemas que já existiam antes da pandemia, mas que se intensificaram né, durante a pandemia. É, pessoal, o Promic já é um programa que tem
0: alguns anos em Londrina, e vários projetos super importantes para a cidade são construídos através dele. Né? Só para explicar mais ou menos para o nosso ouvinte como ele funciona, imagino que isso vai ser esclarecido melhor lá na frente, mas é só para dar uma geralzinha e dando aí um, um pequeno spoiler para vocês. O PROMIC, é, é, diversos produtores culturais da cidade podem inscrever os seus projetos, Ele tem, o PROMIC tem várias categorias, é um edital publicado pela prefeitura, e aí os projetos que vencem nas categorias ganham é, uma verba, tem projetos de 10 mil reais, 20 mil, 30 mil, para desenvolver um projeto durante um ano. E aí é, esses produtores que ganham, que ganham o edital eles depois têm que prestar conta de como foi usado esse dinheiro, o que, que eles fizeram. Então, tem vários. vários é, por, por exemplo, um projeto bem bacana que teve no Promic no passado, que foi uma oficina de teatro para mulheres que sofriam algum tipo de violência doméstica. Então, elas tentavam. É, para elas tentarem ressignificar a experiência da violência através
3: da arte. Tati, você já tinha ouvido falar do Promic antes? Eu. Sim, tinha ouvido falar bem superficial, mas não sabia é, o quão importante esse programa era para a cultura londrinense é, E também ainda não tinha é, ido atrás realmente para conhecer Eu acho que, que a gente tem que lembrar né, que uma da, das
1: perdas importantes que por conta desse esvaziamento do Promic que aconteceu esse ano Foi o fechamento né, gente, da Vila Cultural Cemitério de Automóveis né, que ela teve que fechar esse espaço, era um espaço né de que impulsionava a disseminação de literatura, de poesia, entre outras artes. E aí, então depois de 13 anos de, de existência, é, o projeto teve que encerrar por falta de recurso. É, em uma entrevista ao portal tem Lombrina, a Cris Viana, diretora do espaço, colocou né, que não teve mais como manter é, o espaço e também com a pandemia, devido à necessidade né, de não, não fazer aglomeração, consequentemente não fazer evento, foi ainda mais difícil né, para conseguir é, recursos. E aí então, é, foi necessário até mesmo fazer tipo uma vaquinha virtual para conseguir é, fazer a, a, o fechamento do espaço, porque precisaria em torno aí de 15 mil reais para conseguir entregar, entregar o prédio, né, entre outras coisas, e eles também não dispunham desse dinheiro. Então, é uma situação muito complicada, né, para um órgão aqui da cidade. Ô, é, Gu, e aí, né, pensando sobre essa questão do Promic em Londrina, como que você vê é, essa redução de verbas para o ano que vem? Você, como que está essa situação? Você conseguiu alguma informação sobre isso para a gente?
2: Bom, Fran, o orçamento anual do Promic, né? Que gira em torno de 4 milhões e meio de reais, ameaçou ser reduzido para em torno de 2 milhões de reais para 2021, né? Mas após protestos do movimento cultural, após uma ampla discussão com o executivo, é, o prefeito decidiu que os 4 milhões e meio de reais seriam mantidos e agora o valor continua né, em 4 milhões e meio de reais.
0: Tati, você acha que esse tipo de é, projeto, esse tipo de iniciativas que o Promic traz, né, de fazer com que produtores culturais tenham algum tipo de verba para colocar os seus projetos na prática? O que, que você acha que esse que esse tipo de ideia, de projeto, de iniciativa pode mudar em uma sociedade, um grupo ou mesmo numa cidade inteira?
3: Olha, eu acho que pode mudar muita coisa, né? Principalmente, eu acho que uma palavra que me vem à mente é incentivo, a incentivar mesmo a, as pessoas a colocar os seus projetos em prática, né? Visto hoje que a gente está em uma sociedade que é, coloca a cultura, muitas vezes, em, em segundo lugar. É, e acho que é, é legal
0: também, só queria complementar do que você é, respondeu, do quanto cultura, é porque eu acho que às vezes assim, de tudo que a gente está passando esse ano, né? Pandemia, tanta gente perder emprego, redução de jornada, auxílio emergencial, conta para fechar, devolve, devolve a casa, aluga de novo, se muda. Pode parecer para algumas pessoas até uma coisa meio de perfumaria, né? Ah, mas a gente vai ficar gastando com cultura e não sei o quê, né? O povo está sem comer, só que a cultura é uma forma da gente repensar e ressignificar a realidade. Então, eu acho que o investimento na cultura, ele transforma a sociedade na medida em que permite que as pessoas ressignifiquem ou pensem, refaçam as suas experiências e, e mudem o seu jeito de ver o mundo em que elas vivem. Aí elas conseguem mudar o mundo. Eu
1: acho que também, né, gente, uma coisa que vale lembrar, embora não seja financiado pelo Promic, mas que é um, foi né, uma grande perda que ocorreu esse ano em Londrina, no setor cultural, foi o fechamento do CineContour, né, em, no, no mês de agosto desse ano em que foi necessário né, desativar as instalações justamente por, por falta né, de, de receita. E aí, segundo nota, né, a UEL well informou que como a, a arrecadação da, da instituição aument, é, aumentou, diminuiu é, em torno de 40%, é, você não tinha mais como manter ali o cinema e que era né, um cinema, digamos, mais alternativo, né? costumava passar ali... É, filmes que não, não ficavam tanto nesse sentido de, de Hollywood, né? E, e também é uma, uma forma de acessibilidade, né, para esses públicos. Gu, você chegou aí no, no Contour, algum filme que você assistiu lá, que você lembra? Eu achava aquele muito charmoso, aquelas, aquelas luzinhas. <risos>
2: Nossa, gente, eu amava o Contour. era uma das minhas principais opções de entretenimento, assim... Era um cinema que oferecia filmes que iam à contramão desse mainstream da indústria cinematográfica, né? O último filme que eu assisti lá foi o Parasita, o ganhador do Oscar, Sim. né? E foi um dos únicos cinemas que exibiu o Parasita em Londrina. E também abrigou o Festival Kino Arte de Cinema, foi uma grande perda, realmente.
1: Sim... Bom, então, para a gente entender mais, né, a respeito dessa situação do Promic, é, o Gu, ele conversou com o Ed Mansan, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, e ele é responsável pela Vila, Usina Cultural. Gu, como que foi essa conversa com o Ed?
2: Bom, Fran, foi uma conversa muito esclarecedora, né, porque o Ed, ele tem uma vivência muito grande nas reivindicações e lutas do movimento cultural. Então, na entrevista, ele destacou que o PROMIC nasce como uma das primeiras políticas públicas para o patrocínio de projetos culturais, né? Então, antigamente, os artistas não tinham esse apoio financeiro, né? Nesses editais, para financiar os seus projetos. Então, ele realmente revolucionou a cultura em Londrina. Todos os artistas e produtores culturais afirmam isso. E vale lembrar que, apesar dos problemas, o PROMIC é uma referência nacional, né? Já foi tema de pesquisas e trabalhos acadêmicos dentro e fora do Brasil. E o Ed também explicou para gente quais são hoje as entidades responsáveis pelo programa.
5: Bom, o nosso programa municipal de incentivo à cultura, ele é fruto de, de uma política pública que foi instalar, enfim, que foi aprovada aqui no município entre 2002 e 2003, que era a Rede Cidadania. É, enfim, um, um projeto, uma ação tocada pela Secretaria Municipal de Cultura Que tinha como objetivo né, universalizar o acesso à cultura em Londrina Contemplando praticamente todos os seus territórios, suas regiões, áreas rurais e tal Com um foco muito grande na questão da, do desenvolvimento artístico-cultural Ou seja, com ações formativas Ele é uma demanda que é tocada majoritariamente pelo nosso poder executivo E também pelo nosso poder legislativo Quando a gente é, encontra ocasiões e, e contextos que, que há necessidade de se reconfigurar, de adaptar ou de... É, criar novas leis, novos instrumentos jurídicos para conseguir tocando, seguir tocando esse programa de fomento aqui na cidade. Outras entidades, órgãos, instituições e associações e aglomerações né, de fazedoras e fazedoras, agentes de arte e cultura, também somam força de trabalho é, junto com a Secretaria de Cultura para poder tocar essas demandas.
2: Bom, justamente pelo PROMIC ser responsabilidade do Poder Executivo, né, estar ligado aí à Secretaria Municipal de Cultura, cabe ao movimento cultural e aos órgãos artísticos acompanhar e opinar sobre as atividades desse programa, né, fiscalizando os editais, os orçamentos, ajudando a escolher, a contemplar os projetos contemplados, né, por meio desse conselho, que é um dos principais órgãos que representa né, a sociedade civil nas discussões da pasta cultural com o Poder Executivo, o Ed, o Ed tem uma forte atuação né, na representatividade dos artistas. Em outra fala, ele, que também é ator e produtor, destacou as dificuldades que o orçamento dessa área e o PROMIC sofreram esse ano. Vamos ver. O fato enfim, desse
5: contexto de pandemia e de uma série de problemas é, relacionados a, a receitas e a recursos do município nesse contexto, fizeram que os editais não fossem publicados. Isso mantém a classe artística e trabalhadora dessa cidade num alerta constante, numa agonia, numa aflição muito grande, é, porque, enfim, ao contrário, inclusive, das publicações que esperávamos, é, essa gestão municipal ela fez cortes, né? ela contingenciou o recurso da pasta da cultura. Neste ano de 2020, ainda também sofremos um corte de 2 milhões de reais na pasta da cultura, dos quais 1 um milhão e 50 mil reais saíram do Fundo Especial Incentivo a Projeto Cultural, que é de onde vem os recursos do Promic.
2: Bom, e algo que é importante destacar é que a verba anual do Promic, né, que como eu disse, gira em torno de 4 milhões e meio de reais, ela não é atualizada há muito tempo, praticamente desde a implementação do programa. Então, o Ed contou que se houvesse uma correção inflacionária, o orçamento do Promix estaria girando aí em torno de 9 milhões de reais. E para vocês terem uma ideia, é o dobro do valor aplicado atualmente. Realmente, ele precisa de uma atenção maior aí na questão do orçamento.
1: Bem, eu acho que, é, que essa conversa com, com o Ed, né, Gu, ele traz muitos elementos para a gente pensar né, essa situação de como que é necessário que se tenha recursos e que se tenha também, né, além da questão financeira, uma legitimidade, né, para esses artistas, né, que eles sejam ouvidos e que tenha diálogo, né, entre os poderes públicos, entre prefeituras de Londrina e todas essas demandas e não só nesse período durante a pandemia, mas durante todo o período, porque, né, a cultura e as artes de maneira geral, ela tem essa importância extremamente significativa. Para a vida das pessoas Para o um momento político Em todas as dimensões da vida né? Eu acho que um outro elemento que é, que é bem importante também É a gente pensar como que isso chega Por exemplo nas escolas Como que, que se dá o ensino das artes Nas escolas né? Como que isso é reproduzido O tanto de vida que é promovida Por todos esses grupos E como que, como que cria né, esse diálogo Com a sociedade Quais são os grupos da sociedade que tem acesso a tudo isso é, a gente teve esse ano né, o Festival de Dança e, e, o, e o Filo, né, que acabaram aí tendo que ser remarcados né, por conta da, da pandemia, mas a gente teve alguns eventos de Londrina que, que continuaram, né, por exemplo a gente teve o Festival de Cinema daqui no Arte, vai rolar agora no início de dezembro o Festival Inter Internacional de Música né, em versão online, então é, o quanto que, que isso é importante para para não só para a vida das pessoas, mas também para popularizar né, a cidade. Eu acho que, que isso é bem importante.
2: Exatamente, Fran. Uma coisa que vale ser analisada é que nas campanhas é, desse ano, que aconteceram recentemente, é, foram poucos os candidatos que apresentaram propostas né, na TV, no rádio, na imprensa em geral, sobre cultura. Né? A gente teve aí propostas em diversos setores, mas a cultura não foi... É, tão contemplada tanto nas propostas quanto nos debates e nos planos de governo, é né? uma pena
0: Bem, pessoal a gente está chegando aqui ao final do nosso programa é, fica também o nosso agradecimento ao Ed, espero que ele escute esse trabalho né? por ter também se disponibilizado assim como a Laura, a responder a participar do, desse, dessa nossa atividade, desse nosso episódio do podcast e enfim, é, foi uma alegria estar com vocês aqui, espero a gente espera que, sobretudo, esse episódio tenha feito vocês pensarem, né, que eu acho que pensar, mudar, refletir é um, o maior saldo que a gente pode trazer, que a gente pode tirar da, da arte, desse todo esse movimento cultural. Muito obrigada por terem ouvido até, por terem nos escutado até aqui. Eu sou a Isabela e a gente se encontra numa
1: próxima. Sim, gente. Até o próximo episódio. Eu sou a Franciele. Nos acompanhem na página da, da UEL Sonora, nas redes sociais.
2: É isso aí. Obrigada às companheiras de bancada. Obrigado aos ouvintes. A gente se encontra numa próxima. Até!
3: Muito obrigada, gente. É sempre um prazer estar com vocês. É, encontro vocês no próximo episódio. Até mais! Bem, pra finalizar o episódio,
1: fique com nossa indicação
5: musical Preto é o poder Eu sinto na pele a cor do amor e o brilho que ela tem O sangue é raro, o cabelo é bafo, nem vem que não tem Na base do afro, com a força do axé, você vai me conhecer Eu sou preto, bicho afeminado, puro
3: poder programa foi apresentado
1: e produzido por mim, Franciele Rodrigues e Isabela Alonso. Os repórteres são a Tatiane Pívaro e o Gustavo Batista. Recebemos orientação da professora Mônica Kazecker. Os trabalhos técnicos e a identidade visual são da Tainara Junqueira. Usamos as seguintes trilhas sonoras. Dirty Hots, de Kevin MacLeod. Preto é poder, de Dan Murata. E já tô no samba, de Paulo Pode Vitor chegar. Poloni.